Bienvenidos al podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. En cada episodio recibiremos a invitadas de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de América Latina y el Caribe para que compartan poderosas historias y proporcionen una valiosa visión de las mujeres que rompen barreras en la prevención de conflictos y en la edificación de la paz. Nuestro objetivo es sencillo, hacer visible lo invisible. Nuestra anfitriona el día de hoy es la embajadora Jean Mains, una diplomática de carrera que ha servido como embajadora de los Estados Unidos a la República de El Salvador y ahora se desempeña como su comandante civil y asesora principal de política exterior del Comando Sur. Ella también supervisa el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur. Y ahora con ustedes, su anfitriona, la embajadora Mains. Bienvenidos a nuestro podcast Rompiendo Barreras. Es un enorme placer tenerlos con ustedes una vez más en nuestro nuevo episodio. Hoy tenemos un privilegio de tener como invitada la coronel Lourdes Barriga. Y realmente ustedes van a encantar esta entrevista con ella. Ella trabaja en la dirección de personal del Ejército de Perú. La coronel Barriga ingresó al Ejército en el año 1997. Ella es la primera mujer que ha ingresado a la Escuela de Guerra del Ejército y graduada en Programa de Estado Mayor Conjunto en la Escuela de las Fuerzas Armadas. La coronel Barriga es ingeniera, geólogo y comunicadora social. Ella cuenta con maestría en Ciencias Militares, maestría en Administración, en Supply Chain Management y doctorado en Educación. Y siempre en los últimos 24 años que están en esta carrera, está rompiendo barreras casi todos los días. Bienvenida, Coronel Barriga. Embajadora, muchísimas gracias. Para mí realmente un honor que hayan podido visualizar a Perú y nos hayan invitado para formar parte de este importante programa, porque todas seguimos rompiendo barreras. Bueno, empezamos con su carrera porque en 1997 cambió algunas leyes en Perú. Y creo que es interés de nuestra audiencia de explicar un poco qué pasó en este momento y sobre estas 12 mujeres que realmente empezó y en esta carrera que nadie más ha entrado antes. Bien, eh, bueno, primero estoy muy honrada de, de poder estar aquí. Traigo el saludo también de la, más de 2.000 mujeres que somos parte del ejército porque queremos que, que todos conozcan qué hacemos y cómo estamos. El año, ese año fue prácticamente un hito histórico porque se da la ley 2628 y al año siguiente es el ejército del Perú el primero en iniciar lo que dispuso esta ley. Permite el acceso a las mujeres a las escuelas de formación, tanto oficiales como técnicos oficiales. Pero el ejército tomó una iniciativa porque formar parte de estas jóvenes que recién ingresan al ejército iba a ser un poco complicado. Entonces, ¿qué hace? Incorpora a sus filas personal asimilado, personal de procedencia universitaria. Y es ahí donde sale una invitación a todas las mujeres de Perú a formar parte de ser las primeras mujeres instructoras de la escuela militar. Más de 200 chicas, bueno, yo soy de provincia del sur del Perú, llegué a Lima, al igual que muchas, 200 que, que quisimos formar parte, y solo 12 ingresamos y nos hemos graduado las 12 siendo oficiales. Actualmente eh, quedamos eh, seis, de las cuales somos coroneles ya, somos una promoción que a lo largo de esta historia creo que ha compartido con esta primera promoción de cadetes, que fueron 50 jovencitas que también formaron parte de, la, de esta historia. 
las primeras jóvenes que, que con ese espíritu y esa dedicación de ser militares formaron parte de las jóvenes que como cadetes tuvieron una carrera de cinco años, se graduaron y actualmente ostentan de, la, de mayor grado teniente coronel. Y cuando recibiste esta invitación de considerar la posibilidad de juntarse con la fuerza militar, ¿qué entró en su mente en este momento? ¿Por qué pensaste, bueno, yo quiero hacer eso? Cuando yo vi la, el aviso que decía que podíamos formar parte del, del ejército, yo me pregunté si podría hacerlo, ¿no? Y si nuevamente se me presentara la oportunidad, lo volvería a hacer. ¿Pero por qué? Porque admiro mucho a nuestras Fuerzas Armadas y particularmente al Ejército. El Ejército es una de las instituciones más sólidas en Colombia que tiene el Perú. Sus valores, su disciplina nos hace diferentes y nos hace sentirnos siempre orgullosos de vestir este verde olivo. Yo me siento muy complacida y muy orgullosa de formar parte del Ejército y, y de formar a estas cadetes y también seguir el legado, también compartiendo con otras mujeres y decirles a ellas que no hay nada, nada difícil, no hay, no hay límites. Los límites creo que muchas veces los ponen otros y no los ponemos nosotras mismas. Entonces cuando en ese momento leí la posibilidad de formar parte, me dije, ¿por qué no? Llegué a Lima, igual, exámenes, fue muy difícil Saben físico, saben médico, psicológico, psicotécnico, conocimientos generales y, y la profesión. Hasta que lo logramos, 12 chicas logramos calificar para formar parte de esta primera promoción. Entonces, si yo en ese momento tomé esa decisión y lo volvería a hacer es porque admiro mucho a la institución. Y hoy esta institución me ha dado muchísimo, me ha dado muchas oportunidades de seguir creciendo, de formarme y de prepararme para la vida. Y empezaste con 12 mujeres, y como mencionaste, ahora hay más de 2.000 mujeres en la Fuerza Armada de Perú. Es casi, creo que 11% de la, de la Fuerza Armada en Perú. Así es. Increíble que ha pasado en los últimos 24 años. Y también escuché que también en su carrera, rompiendo barreras en todo, todos los días, que usted es una paracaidista. Si sí, puede explicar un poco de eso para nuestras personas que están escuchando. Sí, eh, dentro de la carrera nosotros tenemos varios cursos, eh, unos que son propios, otros los cuales postulamos, y uno de ellos es eh, el paracaidismo. Paracaidismo, caída libre, maestro de salto, de las cuales hay muchas mujeres que también son caída libre y maestro de salto. Pero yo voy a compartir esa historia porque es un poco particular. Mi promoción eh, fue conformada por más de 200, de los cuales éramos tres mujeres nada más, pero hacemos la instrucción, el entrenamiento junto con ellos, muchas veces no, no, no se mide, no nos damos cuenta quién es hombre, quién es mujer, el instructor viene y empieza a hacer toda la, la preparación y la técnica de poder que este logro en el curso sea sin ningún tipo de ocurrencia, ¿no? El entrenamiento es duro, pero el día del salto, bueno, nosotras formar y forma la columna para ir al, subir al avión y nosotros vamos atrás, bueno, pues qué bien que salten ellos, ¿no? Saltaron ingresa al avión la columna y cuando vamos a saltar damos todos media vuelta y la rampa de la parte posterior se abre y quienes saltan primero somos nosotras. Entonces nos miramos y el instructor nos dice, ustedes van a dar el ejemplo. Y así fue, dimos el ejemplo porque detrás nuestro saltaron todas las tendidas y si nosotros lo hicimos, ellos también lo pueden hacer. Entonces fue muy grato y los saltos permitieron graduarnos, graduarnos toda la promoción sin novedad, como decimos, nadie lesionado, nadie sin inconvenientes, y hasta ahora, este, muchas veces que nos encontramos, 
¿no? Yo era 51, ¿no? Me dice, hola, 51, ¿no? Hola, 54, ¿no? Entonces, sí, somos promoción. Hombres y mujeres hemos vivido esta gran experiencia. Y también en su carrera ha tenido la oportunidad de participar en las misiones de paz. Y si puede explicar un poco do, sobre su rol en diferentes misiones y también cuál es la importancia de tener mujeres participando en las operaciones de paz eh, que tenemos en diferentes partes como en el Congo, en Mali y en otros países. Bueno, eh, el año 2004 se inicia eh, la participación de las mujeres del ejército, de la Fuerza Armada, del ejército y misiones de paz. Naciones Unidas eh, comparte con Perú en ese memorando de entendimiento que tenemos que participar y forma parte de los, de los team, debido a que, a que el contacto con otras mujeres, particularmente por la cultura que se tiene en África, es necesario. Nosotros somos el contacto con las mujeres de allá, con la población infantil y con las mujeres que muchas veces, por su condición de, de mujer, no hace contacto con los varones. Entonces, somos parte de todos los equipos, monitoreamos, vemos cómo está la situación, pero dentro de unos de una de estas situaciones que se nos dio en un día de tanto que salimos a patrullar vamos a la localidad de Boyeca Boyeca es, aparte que era una localidad muy lejana porque se, tuvimos que manejar este, aproximadamente tres horas y llegamos y en la población eh, notamos que a diferencia de otras localidades había muchos niños más niños que en otros sitios porque eh, allá la, el nivel de mortalidad infantil también es alto pero dentro de esos grupos de niños solamente había una mujer, sí. Pero le digo al, al, a mi team líder, ¿no? Mire, señor, este, la niña, no hay más niñas, ¿no? Y pocas poca mujeres, ¿dónde están los, los varones? Estaban haciendo también trabajo. Pero esta niña tenía algo en sus manos que me llamó la atención. Tenía un trozo de tela de color azul, típica de la zona, pero también tenía eh, una cebollita, o sea, lo que siempre hacemos nosotros cuando cocinamos en casa, ¿no? Siempre le hago la comparación, esa cebollita con las raicitas, pero las raicitas estaban separadas en dos y ella tenía su trozo de tela, muy pegada a su cuerpecito. Ella tenía su muñeca, era su muñeca, era su juguete. Entonces, veamos la realidad de esas niñas. Y yo me preguntaba, ¿qué será de esa niña? Y, y yo tengo, inclusive, tomé la foto, pedí autorización al, al jefe de la la tribu para tomarle la foto a los niños y ahí tengo ese grato recuerdo y cuando converso con mis compañeros ellos no apreciaron eso entonces nosotras vemos una misión de paz con ojos de mujer porque tenemos esa sensibilidad entonces eso quedó muy, muy grabado en, en mi mente porque me preguntaba cuál sea la realidad de todas esas mujeres que más adelante también sufren de abusos y sufren de, de diversos problemas que a la larga lo tenemos en casi todas las naciones pero en ellos más. Entonces, eso ha quedado muy, muy grabado en mí. Realmente ha sido un, 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 un episodio que yo lo suelo contar porque estas son las misiones de paz vistos por una mujer. Y en su carrera, en los últimos 24 años, obviamente había avances importantes en el ejército de Perú. En su perspectiva, ¿qué piensa su futuro? ¿Cuáles son las cosas que quedan pendientes que todavía necesitamos trabajar aún más. Desde hace ya tantos años, creo que sí hemos tenido avances, pero creo que debemos seguir yendo hacia adelante, ¿no? Cambiar, mejorar algunas normativas, seguir siendo más amplios, 
eh, seguir capacitando al personal. Y, y voy a esto porque en las capacitaciones y asesoramientos ha estado el programa de Mujeres, Paz y Seguridad, que, que a través de la, de la comandante Turner siempre ha estado ahí orientándonos, invitando a las conferencias, motivando a nuestras chicas. Entonces, tenemos que seguir avanzando en ello, pero también dejar claro que el comando debe tener presente que podemos cumplir puestos de más responsabilidad, al igual que nuestros compañeros, cumplir dire en direcciones, en, en compañías. Ahora tenemos comandantes de compañía, comandantes de batallón, pero debería ser más. O sea, pero no solamente que nos den esas oportunidades, sino también estén nosotras, por nuestro lado. Nosotras tenemos que prepararnos, tenemos que entrenar, tenemos que estar seguras de que podemos cumplir con esas capacidades, esos puestos, al igual que nuestros compañeros. O sea, no es, es complementar lo que hacemos junto con el trabajo en la institución para el logro de los objetivos. Entonces, busquemos no solamente tener esas oportunidades, sino también tener las capacidades para poder hacerlo. No tenemos límite. Creo que los límites siempre a veces lo ponen los demás. Y nosotras debemos estar seguras de poder hacerlo. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, si yo puedo decirle algo a las chicas aquí a través de Rompiendo Barreras, no tenemos límite. El éxito y el reto está puesto y solamente tenemos que alcanzar. Excelente punto. Y obviamente en los últimos dos años han sido difíciles para todos. Y los militares, la, las Fuerzas Armadas de la región, están jugando un papel importante para convertir la pandemia global. ¿Y puede explicar un poco sobre el papel del ejército de las Fuerzas Armadas de Perú combatiendo la pandemia y también la reacción de la población a su ayuda. Eh, realmente eh, la pandemia ha traído, creo, un momento de toma de conciencia, ¿no? Pero a, además eh, de toda esa pérdida de, de familiares, amigos, inclusive de seres queridos, ¿no? porque ha sido muy difícil. En el Perú, un 15 de marzo, se decreta inamovilidad absoluta. Todo fue un shock para nosotros pero las Fuerzas Armadas fueron el elemento de primera respuesta que salió a las calles a patrullar y a controlar, porque había mucha gente que no lo entendía, que no debería salir, que teníamos que cuidarnos y tenían que cuidarse ellos. Pero la pregunta era, ¿quién nos cuidaba a nosotros, Fuerzas Armadas? Nos cuidamos entre nosotros mismos, nuestro comando preocupado por nuestro simplemente bioseguridad, nosotros mismos con las medidas estrictas de bioseguridad, aún así hemos tenido bajas, ¿no? Pero salíamos nosotros a las calles. ¿Qué hizo el ejército, la Fuerza Armada? Teníamos que salir a controlar los centros de abasto, que no haya tránsito, los, que haya un orden cuando teníamos que ir de compras por nuestros víveres, nuestros alimentos de primera necesidad, controlar los puntos estratégicos y también durante la vacunación, que ya fue, eso fue posterior, ¿no? Pero durante la pandemia tuvimos que salir a las calles a patrullar y no se midió que es hombre o mujer, salimos todos. Y ahí estaban nuestras, nuestras militares, no digo oficiales, tienen que oficiales, nuestro menor de tropa, estaban todas nuestras mujeres militares cumpliendo los turnos. Salían a las calles, cuando salíamos nosotros también ya, para evitar que la cadena logística se rompiera, ellas estaban ahí, no solamente patrullando, sino viendo la cadena logística, viendo la instrucción, viendo la parte administrativa. Es decir, hemos estado en todos los niveles, pero... Yo recuerdo más cuando salíamos ya después de dejar los trabajos en las dependencias y, y salíamos ya a nuestras casas, salíamos, las patrullas estaban ahí conformadas por mujeres que estuvieron desde las 8 de la mañana, o patrullas de mujeres que estuvieron en la facción que cubría torno de noche, 
dejando a sus familias para cubrir esta responsabilidad. Y yo recuerdo algo muy bonito que me pasó, y que nosotros nos ha debido pasar a muchas, pero creo que yo lo comparto, y también nuestras Fuerzas Armadas lo han, lo han vivido, ¿no? el reconocimiento de la población. Yo llegaba a casa, en el silencio de la noche, creo que trato de describirlo en la gente de la noche, porque no se escuchaba nada, y, y abro pues una reja, y me bajo el vehículo, y es donde escuché una pequeña vocecita, de, creo que era mi vecinita, que ni siquiera nos conocíamos antes, y le íbamos a conocernos ahora en la pandemia, que le decía a su mamá, mira mamá, mira mamá, un soldado, un soldado, y sale la mamá y le dice, sí, es un soldado, ¿no? pero es un soldado mujer, entonces viene el esposo y, y por la ventana le dice, gracias señora, ¿no? y era a mí, a mí a la que agradecía porque estaba uniformada y regresaba después de cumplir mi, mi labor, porque lo estaban cuidando ellos, y lo único que se me ocurrió es decir lo que decían todos, quédense en casa, que nosotros lo vamos a cuidar. Y era cierto, era cierto lo que vivíamos. Entonces, ese reconocimiento, porque esos aplausos de tres personas, porque salió otra vecina más, ¿no? y me miraba y te aplaudían, y lo viví. Mis vecinos, que no nos veíamos antes, me, me agradecieron, y eso, eso quedó mucho en mi mente y en mi corazón, porque la comunidad sí lo agradeció. Y agradeció porque nosotros, como madres, también salíamos a cuidar la familia de otros, y, y tendríamos que cuidar a nuestra propia familia. Entonces, a raíz de eso también salieron normas, normas internas, directivas, que permitieron que nuestra población vulnerable, las mamás, se quedaran en casa y también protejamos a nuestras familias, ¿no? Pero eh, el rol que nos, ha, que nos com, com, competía en ese momento era de salir a proteger a la comunidad y convertirnos en, en parte de, de, este, de esta lucha, porque sí hicimos una, una guerra contra la COVID-19. Y todos, todos lo hicimos, tanto los civiles como los militares, pero destacamos aquí ese aspecto muy importante de que nosotros tuvimos una, una realidad un poco diferente, ¿no? Muy diferente, tenemos que regresar a casa y también cuidar a los nuestros. No, y es importante de reconocer todo el trabajo de todas las personas los últimos dos años que han trabajado en beneficio de la población alrededor del mundo, tanto las Fuerzas Armadas como mencionaste, las personas trabajando en los hospitales, las personas en diferentes cargos civiles, todas las personas, los voluntarios, trabajando juntos para hacer lo mejor posible. Y en ese sentido, mirando eh, su cargo actual, si quiere compartir algún proyecto en que estás trabajando ahora, que está pensando de lograr eh, desde su cargo actual. Siempre tenemos todas las mujeres muchas cosas en la cabeza y proyectos que hacer, ¿no? Pero ahora eh, creo que el comando nos ha dado una gran oportunidad. Estoy laborando en la dirección de personal del ejército y justamente aquí donde tenemos el departamento de igualdad de género, que es un departamento muy jovencito, tiene tres años, eh, estamos en esa normatividad implementando, haciendo las directivas, promoviendo, y ahí nos ayudan ustedes bastante, porque en los eventos que hacemos siempre tratamos de, de invitarlos y que ustedes compartan, en Estados Unidos compartan sus experiencias, y qué mejor que a través de, de este programa poder compartir con, con ellas lo que hacemos. Falta mucho por hacer, estamos, estamos mejorando las normas, estamos queriendo que haya mayor capacitación, mayores oportunidades, y, y proyectos de, de, por ejemplo, incrementar nuestros lactarios, eh, atender cómo están las chicas, cómo estamos progresando, hacer un diagnóstico, nos dieron un diagnóstico de cómo estamos, eh, y, si, si, y si en los grados estamos ascendiendo, nos estamos quedando, es decir, tenemos que conocer un poco más. Hay mucho por hacer, pero creo que este es un trabajo no solamente de este Comité de Igualdad de Género, sino también de todos, de mi jefe, de nuestros compañeros, de los varones, de las mujeres, y, y que ellos puedan, nosotras mismas, 
que nos vean y cómo nos van a ver. Siempre ustedes lo comentan en los programas, ¿cómo se visualiza? Se, se visualiza porque nosotros hacemos algo diferente y hacemos las cosas bien. Pero ellos también tienen que poner de su parte. Nuestros compañeros tienen también que valorarnos, reconocer e integrarnos como equipo, que lo estamos haciendo. Eh, cuando tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de guerra, éramos 99 hombres, una mujer, y hacíamos equipo, porque tenemos que cumplir con el trabajo, el planeamiento, las misiones, y lo hacíamos, y lo mismo hacemos en las oficinas y en las direcciones y en los departamentos, nos integramos y en las unidades militares, muchas dirigen, conducen el batallón, las compañías, y forman parte de los estados mayores. Entonces nos estamos integrando, lo estamos haciendo. ¿Podemos hacerlo mucho mejor? Sí, podemos hacerlo mucho más, sí, porque todas deben tener presente que sí se puede, sí se puede y tenemos que cumplir los objetivos y tenemos que asumir los retos. Bueno, realmente ha sido un enorme placer de tener Coronel Lourdes Pariga del Ejército de Perú con nosotros esta tarde y realmente es impresionante de escuchar su historia personal. En los 24 años, cuando entraste con este primer grupo de mujeres, de 12 mujeres, realmente liderando el camino. Y hasta el día de hoy, y Cor Coronel Barriga sigue rompiendo las barreras. Y para todos ustedes, cada día es una oportunidad de hacer más, de lograr más, de realmente y mostrar que sí las mujeres pueden entrar a todos los niveles, a todos los cargos, especialmente en la seguridad y defensa donde necesitamos de tener mujeres representando todas esas necesidades y dando todas nuestras fuerzas a la seguridad de nuestras naciones. Bueno, muchísimas gracias, Coronel Barriga, para participar en nuestro programa. Para nosotros ha sido un grato honor, especialmente agradecerle a usted, señora embajadora Jane Mains, porque sabemos de su agenda y este tiempo que nos ha dado para nosotras es muy valioso. Digo nosotras porque llevo el sentir de todas las mujeres del Ejército y agradecerle a usted una vez más este tiempo. Recordarles también a todas de que sigamos escribiendo la historia nuestra, sigamos escribiendo la historia de nuestras naciones. Muchas bendiciones y que Dios las acompañe. Muchas gracias por escuchar podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro próximo episodio y compartir nuevas experiencias para seguir haciendo visible lo invisible. Este podcast ha sido una producción del Comando Sur de los Estados Unidos y del Instituto Stephen Cruz para las Ciencias, Medios y Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Los puntos de vistas, ideas y opiniones expresadas en este podcast son los de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones del Comando Sur de los Estados Unidos o del Instituto Stephen Cruz. La anfitriona, los invitados y los miembros del equipo de Mujeres, Paz y Seguridad no reciben ningún beneficio económico por participar en este podcast. Para saber más sobre el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, por favor visítenos a southcamp.mil bajo el enlace Líneas de Esfuerzos. Muchas gracias. Gracias.